Leí hace un tiempo una oración de un poeta que me impresionó bastante. La oración decía solamente esto. El ser humano no puede aguantar mucha realidad. Y me hizo pensar, el ser humano no puede aguantar mucha realidad. Una de las cosas que a mí siempre me han... No sé, no sé por qué, bueno, sé por qué, pero ya he estado con ustedes bastante tiempo. Y no, me puedo, no puedo creer que este año va a ser 24 años que estoy aquí. El 3, el, en junio, va a ser, julio, va a ser 24 años. Y ustedes que me han escuchado, saben que yo me enfoco mucho en la muerte. Y quiero recordarles, bueno, no sé si lo saben, pero el por qué yo me enfoco tanto en la muerte. Porque cuando yo tenía 19, casi 20 años, tuve una, un episodio que me trajo súper cerca a la muerte. Y en ese momento me, como decir, me desperté. Es interesante porque esa palabra despertar, yo cuando yo estaba en, el, en, en la universidad haciendo mi maestría, yo estudié mucho de diferentes religiones. Y una de las que me interesó mucho, claro que es el budismo. Y siempre me impresionó que el Buda, eh, cuando se ilumina, quiere, es lo que eh, la palabra quiere decir, no iluminación en el punto de que no tenemos nosotros, pero el Buda se refiere al que se despertó, se despertó. Eso es lo que quiere decir el Buda. El nombre del Buda no era Buda, era Siddhartha Gotama. Pero la palabra Buda quiere decir el que se despertó. <coughs> y nunca se me olvidará que cuando yo estudié eso, me recordé que eso, eso había sido mi experiencia. Que cuando yo llegué a los 20 años cerca de la muerte, me desperté. ¿Y de qué me desperté? ¿Cuál era, el, ¿Cuál era el sueño mío que yo estaba dormido? No es un dormir de físico, pero es un dormir de vivir en una ilusión, vivir en una fantasía. Y nunca se me ha olvidado porque cuando me desperté 
y vi a los 20 años que cualquier persona puede estar cerca de la muerte en cualquier momento. Porque yo siempre había pensado, claro, uno siempre piensa de la muerte, tú sabes, ¿Sabes? pero ah, eso va a ocurrir muchos años, ah, no, no, no tengo que pensar en eso. Y no es verdad. Me di cuenta que me podía pasar en cualquier momento. Entonces, el despertar, lo que ocurrió es... Si me puede pasar en cualquier momento, y nada más que para decirles, ese despertar no fue un despertar intelectual, aunque tuvo un, un componido intelectual, pero fue que, y no voy a entrar al detalle de todo, pero fue que pasé por un año, no solo enfermo psicológicamente, pero uh, con muchas tentaciones a suicidarme. Y lo que me daba terror era que en un momento de estupidez, hubiera hecho algo así. Pero me, entonces me, me desperté y el sueño del cual me desperté era, bueno, ¿y para qué fue todo esto? ¿Para qué fue todo esto? Y entonces empecé a gritarle a Dios, ayúdame. Yo sé los, cuántas veces me han oído decir que cuando yo estaba en high school yo no le prestaba atención a la religión. Una cosa, una cosa un poco cómica, triste, pero cómica. En mi oficina tengo un cuadro que tiene un pedazo de papel en el medio del cuadro. Y es mis... Uh, notas de cuando yo estaba era un senior de 12 grado en un colegio católico y ¿cómo se dice? I flunked reprobé no pasé, reprobé ¿Sí? reprobé pues en el pedazo de papel el, papel el pedazo de papel luce muy antiguo pero es, un, es, es el, la cartica, el, el pedacito de papel que te dan donde tienes las notas. Y en el primer semestre de mi senior year en high school, uh, lo que pasó es que mi mamá y mi papá, esto, esto se los cuento porque es cómico, mi mamá y mi papá estaban, el refrigerador de nuestra casa donde yo crecí se rompió y tenían que comprar otro. Y en cuanto fueron a mover el refrigerador ese grande, abajo, a, a, un, under, abajo del refrigerador, estaban mis notas. Y lucían como si estuvieran un, un papel, tú sabes, antiguo, por el agua y todo lo que le había pasado. Y lo que hizo mi mamá cuando vio eso y leyó lo que estaba dentro de eso, se lo mandó al señor obispo. ¿Y por qué se lo mandó al señor obispo? Porque yo 
o reprobé o no pasé la religión. Yo, I flunked religion. Yo flunqué. Flunqué. Porque la religión nunca tenía mucho sentido para mí. Hasta el día que me desperté y le pedí a Dios, ayúdame, ayúdame porque me voy a morir. Por eso cuando yo les hablo tanto, en ese momento cuando me desperté empecé a agarrarme de Dios. Porque cuando uno está totalmente en sufrimiento y es un sufrimiento largo, lo que tú quieres es que se acabe. Ya no quiero más. Ya. No quiero sufrir más. Entonces, claro que te entra en la mente. Todo lo que tengo que hacer es pararlo, suicidarme. Pero no quería. Yo quería la vida. Pero no quería sufrir. Entonces, en ese momento, vi la vida que estaba viviendo. Y la vida que estaba viviendo era solamente de divertirme, de tener, estar entretenido. Como yo les digo de vez en cuando lo que decía mi mamá, comer de lo que pica el pollo. Y me desperté. Y entonces ahí ocurrió mi conversión. Me convertí de católico por tradición al discípulo con intención porque en ese momento me empecé a agarrar a Dios porque no había otro remedio agarrarme a Dios y agarrarme a la resurrección de Jesucristo ¿por qué a la resurrección? porque me daba esperanza me daba esperanza que yo en, aunque estuviera sufriendo en ese momento yo sabía que si había la vida después de la muerte, porque yo no tenía ninguna garantía que iba, que, que, que yo iba, que el sufrimiento mío iba a pasar, no tenía ninguna garantía que no iba a pasar, la, me, me iba a pasar la vida entera así. Pero tenía la resurrección, la esperanza de que algún día el sufrimiento pararía. Y me agarré de eso día y noche, y día y noche. Pasó casi un año, día y noche agarrando. Y llegó el momento de que ya yo no sabía vivir sin estar agarrado de nuestro Señor. Y ahí es cuando yo, cuando me empecé a mejorar, cuando me empecé a mejorar, yo estaba ya aquí en Houston y la gente me decía, bueno, ya que estás mejor, ¿qué vas a hacer? Y en ese momento nunca se me olvidará, porque dije, yo no quiero, yo quiero dedicar mi vida a lo único que no se tumbó. Que cuando yo me desperté, vi que lo único que valía, hoy a mí me encanta esto en español, lo único que valía la pena. Oye la palabra, valía el sufrimiento, era lo único que no se destroza cuando estás en ese, esa situación, es Cristo. 
y su resurrección. Porque sin él la muerte acaba con todo. Ese fue mi despertar. Ese fue mi momento de enlightenment. Y me di cuenta, y por eso hoy en día, nomás para terminar este punto, ustedes me oyen tanto porque yo sé que mucha gente, que muchos de nosotros, vivimos en esa ilusión que todavía estamos por lo menos parte dormidos y vivimos de, de diversión a diversión, de entretenimiento a entretenimiento. A mí me fascina esa palabra. Ustedes saben que yo soy un hombre que me gusta mucho la etimología. A mí me encanta estudiar, me encanta estudiar. No porque, pues, ¿sabes? Para, ya yo no le tengo que probar a ningún profesor que sé nada. Me encanta estudiar para más que descubrir cosas. Y una de las, de las partes que me encanta hacer es etimología, la historia de las palabras. Pero porque me hacen, me ha, tienen mucho sentido para mí. Por ejemplo, una de las cosas que siempre me, me llamó la atención era, por ejemplo, en Cuba, yo oía a mi mamá y mi papá decir, cuando alguien se moría, decían, tenemos que darle el pésame. Y yo decía, el pésame, el pésame, ¿por qué pésame? Hasta que me di cuenta, me pesa, el pésame. Y entonces, a mí me fascinan esas cosas. Cuando empecé a, a, a tratar de buscar la palabra, me fascinó la palabra entretenimiento y también la palabra diversión. Qué divertido, qué entretenido. No sé si han pensado, pero bien, la palabra entretenido es muy, muy simple. Entretener. Tener entre. Eso quiere decir que hay algo en el centro que nunca estás, eh, nunca caes en el centro. Siempre estás entre, entre. Nunca estás en el centro. Y claro que uno en pensar qué quiere decir eso, me di cuenta de que la la que la palabra estaba refiriéndose a, a, a una realidad que a mí yo no quería ver cara a cara. Me quería entretener. Y esa realidad era la muerte. Esa es la realidad que no me quería, no quería enfocar. Quería estar entre Quería estar tenido entre. Y cuando me pasó el sufrimiento me di cuenta que había estado viviendo en una ilusión de entretenimiento. La palabra también divertir. Verterer quiere decir volver. Verter. Y di quiere decir es el rechazo. No volver. Volver. 
que quiere no volver a donde, a la verdad. Te da una diversión. Entonces, me he dado cuenta que nuestra sociedad, el, el, el único remedio que nuestra sociedad tiene, como al, al, a la base de todo, nuestra sociedad es una sociedad que no quiere enfocarse en la realidad de lo que está pasando. Por eso empecé la homilía diciendo, el ser humano no puede aguantar mucha realidad. Necesita estar entretenido y divertido. Entonces la sociedad te ayuda a hacer eso. Siempre te pone el interés en una cosa o lo otro. ¿Sabes? Entonces, claro, que cuando empiezo a hablar de la, la realidad que está enfrente, que la realidad que está enfrente es la condición nuestra, la condición del ser humano. Que la condición del ser humano, si tú miras, es que la vida no parece que no tiene ningún propósito. Y parece que está vacía. Noten que yo uso la palabra parece. Y si uno mira en el medio, hay un miedo que vas a encontrar que ahí no hay nada. Y entonces te tienes que entretener por el terror de encontrarte con el centro. Que ahí no hay nada. Y que ahí hay solamente el camino hacia la muerte. Y eso fue lo que en ese momento me di cuenta de que ese es el centro. De que el camino sin Dios no va a ningún lado. Que, que sin Dios... Todo lo que tú puedes hacer es entretenerte, comprarte una casa nueva, uh, hacerte un nuevo maquillaje, comprarte un, una motocicleta nueva, una troca nueva, tomar, hacer juegos, divertirte. Y claro que, miren, hermanos, yo no quiero que ustedes piensen que estoy contra el divertido estar divertido a mí me gusta uno no puede vivir siempre mirando a las cosas más más aterrorizantes de la vida uno tiene que tener un poco de entretenimiento de diversión el problema es cuando la gente lo usa para no enfrentarse a la realidad de lo que está pasando en su vida y ahí está la adicción, de ahí viene la adicción. Mucha gente toma, por ejemplo, drogas para sentirse bien. Y si mira, había, yo tenía un, un amigo mío que decía que, no sé cómo traducir esto en, en español, pero él decía que las drogas y el alcohol son como spiritual burglary. Spiritual burglary, una, 
un robo espiritual. En vez, de, en vez de acercarte a la realidad de Dios, en verdad, estás tratando de entrar por la ventana, estás tratando de cambiar tu química para darte la ilusión de que te sientes como un místico. Pero es totalmente vacío, porque no, hay, no tiene ninguna, ningún, ninguna, ningún flor, se termina. Entonces, hermanos, hoy es, ¿por qué estoy hablando así hoy? Porque la primera cosa que Jesucristo nos dice, Él nos dice cuando resucita de, la, de, de los muertos, Él nos dice y se presenta a los apóstoles, Él nos está diciendo, no tengan miedo, paren de correr. Paren de dedicar su vida al entretenimiento, a la diversión. Enfréntate a la realidad. Y sí, de vez en cuando, claro, diviértete y entretiénete. Pero eso no puede ser tu vida. Ahora yo les digo que, aunque para, yo me he hecho cura y me hice cura y soy cristiano, eso no quita todavía de vez en cuando, no me quita el miedo y el terror. Miren, hermanos, yo le tengo terror a la muerte. No, yo, no se crean, ah, porque el padre Mario, ¿sabes? Eso es cura. ¿Cómo usted le va a tener miedo a la muerte? Yo le tengo terror a la muerte. Yo no quiero, yo no quiero cargar la cruz. Yo no sé cómo yo me voy a morir, ¿sabes? No lo sé. Puede ser hoy, puede ser en 10, 20, 30 años. No, no creo que 30 años, pero ya. Ya estoy, ya estoy llegando al, al, a lo último. Pero no sé cómo me voy a morir. Pero hasta Jesucristo le tuvo terror a la muerte. Hasta Jesucristo sudó sangre. Así que es normal tener el miedo. Pero ¿cuál es la única cosa? Mira, tener una, un, una persona con bastante valor no quiere decir que no tenga miedo. La persona con valor tiene miedo, pero no deja que el miedo lo divierta, lo quite del camino. No deja totalmente entretenerse siempre sigue el camino y lo único que me ayuda a mí a seguir el camino es la resurrección de Jesucristo que mira el hombre ahí crucificado atrás de mí lo que les está diciendo yo oí una cosa muy interesante que, que decía la razón por la cual Dios dejó que Cristo fuera, no solo muriera, pero que fuera crucificado. Porque acuérdense, la crucifixión es la manera más cruel que se ha inventado de morir. Porque te cuelgan, te, te, te desnudo, te, te, te dan látigos y te dejan ahí y como estás colgado, no puedes respirar. Entonces te asfixias y los pájaros vienen y las ratas vienen y te comen. 
Y entonces, porque yo pienso, pero ¿por qué Dios no dijo, ok, muérete Jesucristo, pero muérete de una enfermedad o que te corten la cabeza? Algo que sea rápido, que no sea tanto sufrimiento. Y estaba oyendo un, 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 comentador, un comentador de Biblia que decía, Dios lo quiso así, lo dejó que pasara así para que nadie pudiera decir, sí, pero Dios no ha experimentado esto. Dios lo experimentó todo, hasta lo peor. Y entonces por eso Jesucristo nos dice, mira, tú quieres, tú quieres aguantarte de mí, no le tengas miedo, no le, ten miedo, pero sígueme, sígueme, no importa qué, sígueme. Y entonces así, hoy, por, mira, yo, yo estoy súper contento hoy. Claro que usted me, me puede decir, oiga padre, si eso es contento. Pero sí, no es una, no es un contento de, yay, la mira, Cristo resucitó, yay. Nah. Es una, una alegría de, ajá, sí tengo miedo, pero ya veo el camino, ya veo el camino, y el camino es Cristo y en ese camino lo voy a seguir eso me da esperanza así que hermanos ese es lo que el, ese, esa es la alegría que estamos diciendo por eso decimos aleluya no porque el conejo nos está trayendo huevos de chocolate eso a mí siempre me, me, ha, me ha llegado mucho porque piensen como yo les dije el ser humano no puede aguantar mucha realidad. Piense en la Navidad, que Dios se ha hecho hombre. Imagínate, Dios se ha hecho, el Dios del universo se hizo hombre. Pero nosotros, no, no, esa realidad es mucho, no, no, cambiaría mucho nuestra vida. Mira, vamos a todavía a tener una fiesta, pero vamos a inventar un gordo vestido de rojo que nos trae regalitos. ¡Yay! ¡Feliz Navidad! ¡Yay! ¡Jingle Bay! ¡Jingle Bay! ¡Jingle all the way! No queremos la realidad. Entonces cuando viene la Pascua, entra cualquier Walgreens o Kmart o Walmart o cualquier cosa. ¿Y qué tú vas a ver? ¡Conejitos! ¡Ay, sí! Conejitos que te traen chocolates. ¡Yay! Happy Easter, Happy Easter, mi vestidito nuevo. Happy Easter. Qué idiotes. Y tampoco quiero decir que a mí me encanta también el conejo de chocolate. Pero eso no es el centro de mi vida. Todo lo que les estoy tratando de recordar es por qué estamos alegres hoy. Estamos alegres porque, aunque no se nos va a quitar el sufrimiento, miren hermano, yo no sé cómo yo me voy a morir y tú tampoco lo sabes. Hay alguna cruz que cada uno de nosotros va a cargar. 
al fin de tu vida va a haber una cruz. Y lo que Cristo te dijo es, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que cargar tu cruz y seguirme. Y la única manera que eso no te vuelve loco y de loco de veras es porque sabes que Él cargó la cruz, Él murió, pero ahí no se acabó. Y que nosotros podemos, en el medio de nuestro terror de la muerte, tener paz, porque eso no termina ahí. Por eso cantamos aleluya. Por eso cantamos aleluya. Así que hermanos, felices Pascuas, pero no felices Pascuas por el conejo. Felices Pascuas. Porque en el medio de todo nuestro terror, de todo lo que nos va a pasar, seguimos a un hombre que es Dios que ya conquistó la muerte. Y aunque todavía tenemos miedo, porque yo le tengo, yo qué sé que lo que me va a pasar, y yo le tengo miedo, pero no es un miedo que me va a desviar, no es un miedo que me va a quitar del camino que yo sé que yo tengo que seguir. Y ese camino es Cristo el mismo, el que nos da la resurrección. Que Dios los bendiga.